Tack för nydlig lovsång där. Leder oss in i Guds närvar. Vi ska börja och tale över en ny taleserie idag. Bro till tro. Som menighet så är er vi med i läringsfällskapet. Det är er ett fällskap i alltså sex menigheter, tre från Sörlandet, tre ifrån Västlandet. Så vi mötes nu över tre år och ska lära av varandra, få inspiration, hur kan vi växa som menigheter. så där är äldstrådet med. Vi som alltså leder menigheten och staben är er med. Och så plockar vi lite forskjellige folk ifrån var gång eftersom vad som är er tema. Och vi har jobbat med eh, organisationskart. Hurdan är er vi organiserat som enhet? Går det an att växa i Sogndalen frikirke? Det var nog lite så att allt skulle gå igenom med. Och så blev jag trött och sliten och så eh, växte vi ikke av den grund. Eh, nu har vi prövat att organisera oss på en måte att ikke jag ska vite om allt som sker i menigheten. Det är er ju spännande och jätteviktigt. Vi har jobbat med ledarskap. Hvordan kan vi faktisk lede? Det trenger vi å lære masse. Vi gjelder det. Vi har jobbet med det å fornye gudstjenestene. Hvordan kan vi ha plass både til barn, ungdom og voksne? Det er spennende, utfordrende. Og så var vi nå på Sula på Vestlandet, et fantastisk sted i april. Og da hadde vi fokus på smågrupper. Eh, og da hade vi altså en som heter Gina Gjerme. Hun er pastor sammen med mannen sin i Saltkirken i Bergen. Hun har da skrevet en bok, som dere ser bildet også, som heter da Bro til tro. Som vi da fick presentert foran de presenterte til oss. Og vi sa den er så bra. Dette har vi lyst til att lære och bruke och implementere i menigheten här. Och flera frikirker i vårt kyrkesamfund eh, gör det allerede, där ibland Sula. Eh, det är er nog att finna lite som goda hjälpmedel så är er det inte ting som blir sagt, men det är er likväl gode hjälpmedel. Eh, så det ska det få med lite mer av idag. Och boka har starka vittnesbörd om eh, människor som har mött Jesus och hurdan de har mött Jesus. Så vi satt da i april. Jag tror jag måste nu med klart och se bak det blev för liten skrift. Och så skulle vi då fylla in när det gäller detta eh utmaning och möjligheter och mål som vi kan jobba med. Och då satt vi upp detta med bro til tro det önskar vi och eh, få in i menigheten här. Vad vet vi? Jo, det vi vet att som som vi upplever menigheten så är er det få av oss som delar troa med andra. Eh, vad tränger vi att finna ut? Jo, vi tränger ett undervisningsupplägg. Då har vi en hel bok att bruka. Eh, og och då tränger vi det att bruka, då tänkte vi det att bruka brotet tro i smågrupper och i gudstjänsten. Det er nog vi önskar att göra. Så detta er första söndag i dag, det ska gå över tre söndagar. Bro til tro. Och så satt vi då ett håret mål. Det vet vad håret mål är. Er. 
Det är er ett lite högt mål. Det er, jag ska förklara lite mer i slutet av talen, men det är er alltså så kort som heter då bro till tro. At 60 procent av dere, eller vi som går på gudstjeneste, ska bruka detta bro till tro kortet eh, innan jul. Och 80 procent ska bruka det innan sommaren. Det vill säga si, nu är er alla här idag så visst alla där börjar och brukar idag så är er vi kanske upp i 60 procent, jag vet inte eller 50 eh, men jag ska förklara lite vad det är. Er. Så det är er alltså det håret till mål. och eh, så må vi väl inrömma det att i Sogndalen frikirke så är eh, er vi nog lite försiktiga med att dela tro av vår. Vi märker det egentligen, vi märker det. Eh, vi ska i alla fall inte såra någon eller virke masete. Det har vi inte lust til. Det är er flott att folk liker spejderna, inte sant? Och sänder ungdomarna sin på Connect, det är er väldigt bra. Men vi ska inte masa liksom om om Jesus då går vi liksom lite över en streck. Känner många av oss på. Så vi är er nog en menighet hvor få av oss delar tro av sig. Och det är er en utfordring. Och så är er det spännande då när du har läser vittnesbörden i denna boken om att de flesta kom till tro för den någon inviterade dem. De alla flesta blev inviterat med en eller annan till gudstjänsten, till smågrupper, till ungdomsarrangemang eller vad det måtte vara. Så blev de alltså inviterat med. Och så må vi väl vara så pass realistiska att det är er ett under Hvis någon börjar och gå i Sogndalen frikirke utan att jag blir inviterad. Det är er egentligen ett stort under hvis det sker. För det är er ju skummelt att komma hit. Vem är er vi? Ikke sant? Kanske du adresserar dig idag att vara här. Jag vet vi har någon här för första gången. Det är er otroligt flott. Men jag vet jag blivit inviterad med. Eh, Akari. Det är er väldigt flott. Special welcome to you. It's great. Eh, Så jeg vil tippe at de fleste av oss, enten er vi medlemmer av frikirka, at da kan vi driste oss til å komme hit, eller så er vi litt invitert med av noen. Jeg ble invitert med av min kamerat, Jonny Solheim, altså sønnen til Leif Solheim, noen av dere vet om han er. Da begynte jeg å gå i ungdomsarbeid i Randesund frikirke. Ellen har sagt at hun ble invitert med av en inne, som egentlig skulle sjekke en gutt som hun mente var veldig kjekk. Eh, så ente i hvert fall Ellen opp med å bli frelst nå har jeg glemt hva som skjedde med venninna men i hvert fall Ellen <laughs> Ellen ble frelst <laughs> og det er jo litt stilig da du skal sjekke om en gutt er kjekk og så ender du opp med å bli frelst men du ble allikevel invitert med eh, av venninna di eh, så det handler om det at vi faktisk våger å invitere med og så vet vi det at Gud lengter efter alle mennesker Noen av oss husker fortellingen om den fortapte sønnen som kommer hjem, og faren som står og leiter, lengter og speider eh, etter sønnen sin, eh, og slår armene rundt han, og er fantastisk glad. Er du for rolig lyd? Ikke fornøyd med lyden? Da blir det en helt ny tale. Så jeg begynner å fortelle det med Ellen en gang til. 
Jeg skal ikke det. Men Gud står der og lengter efter oss. Han lengter og ønsker å invitere oss hjem. Han ønsker å si velkommen hjem. Det er Guds hjerte. Og så kan vi tenke hvordan skal vi som kristne har makt å strekke oss ut til nye mennesker. Vi har liksom mer enn nok med oss selv. Og kanskje vår familie og kanskje våre barn eller våre nærmeste. Men når vi lever tett på Gud i bønn, så gir han oss mer av sitt hjerte. Så ser vi mennesker med Guds øyne. Og det er nydelig. For Gud er opptatt av mennesker. Det vet vi. Hvor er du? Ropte Gud til Adam i Edens sage når han hadde synda. Hvor er du? Gud var opptatt av å finne Adam. Og Gud spør etter oss. Gud søker mennesker i dag. Hvor er du? Roper Gud. Hvor er du? Og den røsten høres inn i våre nabolag, inn i vår arbeidsplass, inn i vår skole, der hvor du er. Så roper Gud etter mennesker. Hvor er du? Gud lengter. Og så representerer vi Jesus. Vi er altså hans folk, så vi representerer Jesus i verden. Gud har valgt å bruke oss. Vi kan like det eller ikke, vi kan synes det er skummelt eller ikke, men han har valgt å bruke oss. Og da handler det litt om å være der hvor folk er. Å være der hvor de er de menneskene som Gud lengter etter. Kanskje vi til og med må våge å bli med på steder som vi ikke liker så godt å bli med på. For å møte mennesker som Gud lengter etter. Kanskje steder hvor vi kjenner oss litt sånn utrygge, det koster oss litt å bli med i den organisasjonen eller den aktiviteten eller besøke de. Men kanskje Gud strekker hjertene våre. Er vi villige til det? Jeg har lest litt forskjellige tall om hvor mange i Norge som går i kirka. Noen sier 2 prosent, kanskje under det noen sier 5 prosent. Det er i hvert fall ikke mange som går i kirka i Norge i dag. Og de som ikke går, de får et sånn avstandsforhold til Gud. Nå lærer vi ikke mye på skolen lenger. Og mange i Norge har sånn sterke fordommer mot de kristne, også mot Gud. For de ser Gud for seg i sitt ordet, så tenker de sånn er Gud. Og så er det helt feil, det bildet de har av Gud. Derfor er det så viktig at vi kommer på banen, for vi kan gi et sant bilde av hvem Jesus er, hvem Gud er. For vi kjenner den levende Gud, vi kjenner Jesus som kan sette mennesker fri. Og det er kanskje litt av hovedutfordringen i dag, at vi kan utvide hjertene våre, så vi får plass til enda noen flere mennesker. Det er noen utfordrende vers her i romerne. Hver en som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Så det er ikke lett for mennesker i Norge i dag å tro når de ikke har hørt hvem Jesus egentlig er. 
Når ikke de kristne engang våger å fortelle hvem Jesus er, for de er så redde for å såre, for å virke brøytende, påtrengende, at vi holder igjen. Og så er det så utrolig mange i Norge i dag som ikke kjenner Jesus og vet hvem han er. Og som har et feil bilde av Jesus. Så venter på at noen kan forkynne, at noen kan fortelle dem hvem han er. Og noen som har blitt frelst har sagt dette. Hvorfor var det ikke noen av de kristne som fortalte meg dette før? Hadde jeg bare visst. Hadde jeg bare visst. Det å komme til tro, det er en prosess. Det er ikke sånn. Så tror du. Men det er forskjellig fra person til person. For noen så skjer det ganske kjapt. For andre så tar det lengre tid. Men vi snakker om altså en trosprosess. Nå tror de modenes mer og mer. Jesus snakker om sennepsfrø. Og det er på grunn av egenskapene og potensialet til sennepsfrø. Det er bitte lite. Men det har liv i seg. Det ligger et potensiale der til at det kan vokse. Det kan utvikle seg i det rette miljøet når det har det rette miljøet rundt seg. Og sennepsfrø vokser til å bli et stort tre. Og sånn er det med troa også. Vi trenger ikke å forstå hele bildet for å tro. Men troen vokser og utvikler seg. Og veien til Gud kan gå fort for noen... Det kan være på et møte med en venninne jeg er forelsket i. Eller det kan ta litt lengre tid. Og de fleste av oss har hørt, trenger å høre mange ganger før vi er klare til å invitere Jesus inn. Det er en prosess. Og så vet vi at det er også nåde. Det er at vi blir frelst. Det er egentlig Guds nåde å kunne. Men det handler allikevel om en prosess. Noe som skjer over tid. Og derfor er det så viktig at troen får rom til å vokse. At den kan være med å lede oss inn til å søke Gud og vite hvem Gud er. Og kanskje du har fått lov til å lede en person litt lengre på veien enn han var. Og det skal vi tenke stort om. Når vi holder på i Connect eller med konfirmantene, så er det ikke sånn at vi ser at alle konfirmantene blir frelst. Vi skulle ønske det, men vi gjør ikke det. Men kanskje vi har fått lov til å lede dem litt nærmere Jesus. Og noen har invitert Jesus inn i konfirmantia. Det er fantastisk. Det skjedde nå på leiren. Flere som inviterte Jesus inn i livet sitt. Fantastisk stort. Men for mange har vi kanskje bare vært med å lede dem litt på veien. Og sånn er det med deg også, din nabo, din kollega, noen i familien. Kanskje du kan være med å lede dem litt nærmere Jesus. Det handler om å bygge en bro til tro i mennesker vi møter. Ja, det var det at vi kan formidle troen på en levende måte. Men det er altså bro til tro. Det er at vi kan være med og bygge en bro sånn at mennesker og hjelpe mennesker til å tro. Og da står jo da ben for bønn. Det er det jeg skal si litt mer om etterpå. Den som forandrer våre hjerter og utvider rommet, så Gud kan røre ved mennesker. 
Så det ben och så bön. R i bror det står för relation. Vi tränger att komma tätt på människor och vi bygger äkta relationer, äkta ärliga relationer och vi delar våra berättelser, alltså hur vi delar vårt liv. Vad vi har upplevt med Jesus i vår vardag. Och det sista O i bro, det står för att vi vågar att sätta ord på vår tro. Att vi vågar och dela berättelsen om Gud. Så det är er detta vi önskar ha fokus på nu, en sån enkelt hjälpmedel, ett ark, och du också kan skriva någon namn på någon du har lust till att vara med och be för bygga relation med och kanske till slut dela ord med. Men idag är er det bön som är er fokus. För bön det gör nog med oss. Bön det utvider vårt perspektiv. Gud handlar när vi ber. Det sker nog när vi ber. Ja, någon gång måste vi be längre än vi hade hoppat. Jag tror jag bara i 25 år för jag fick lov att ge min far nattvärd. Det är er ganska länge, 25 år. Men det skedde en vecka före han döde. Utroligt sart. Jag hade bett och så hade gitt upp i någon perioder. Och så hade jag bett och så hade jag gitt upp och så hade jag bett. och så skedde det. Men vi alltså vi ber om Guds välsignelse över det vi ber för. Vi ber också för oss själva för när vi ber för människor så gör det nog med hjärtat vårt. Vi får ända större hjärte för det vi ber för än vi hade för vi bynt att be. Det gör nog med hjärtat vårt. Vi kan be om Guds godhet över livet deras. Över relationerna deras till barna, till föräldrarna, över ekonomin deras. Vi kan be för de välsigna de. Vi kan be om Guds fred i livet deras, på arbetsplatsen deras. Vi ber om att de kan erfara Guds kärlighet. Det är er mycket vi kan be om in i människors liv. Och så är er det ju spännande då när vi upplever att Gud svarar våra böner. Och det är er lite spännande där när du möter någon ska vi se si att vi tänker på det. Eller ska vi spöra dig konkret är er det grejt att jag ber för det? Jag märker lite som vi kristna märker att göra själv och så är er det lite lättare att se si vi tänker på det än att spöra konkret kan jag vara med och be för det för det är er egentligen det vi spör om när vi ser vi tänker på det som kristna. Men kanske vi ska drista oss till att spöra är er det grejt att en med och ber för det någon som har det tufft och vanskligt. Men selv om ikke våger å spørre dig, så tror jeg Gud virker allikevel. I juni så var Andrea med på pastorkurs i Stavern. Og da hade vi besök fra Imi kirka eh, i Stavanger. Av presten der, Egil Elling, Ellingsen. Og han sa det at de hade begynt att be for folk som sleit med søvn. Eh, og så spurte han bare for å om vad de hadde opplevd, og så spurte han, er det noen av dere pastorer som sliter med søvn? Og så reiste jo en tredjedel av pastorene seg. Jeg var en av de. Eh, og så ba han bare en enkel bønn over oss, om at vi skulle få lov til å sove, eh, kunne kjenne på Guds fred. Eh, og jeg har faktisk sovet bedre etter det. 
kunne av og til sove en time lenger. Mitt utfordring er at jeg våkner litt for tidlig. Jeg kan legge meg to hvis jeg rangler, og så våkner jeg syv. Og det er veldig kjedelig. Så jeg må jo ikke legge meg to da, jeg må jo legge meg elve. Men jeg har sovet bedre, og det tror jeg for at noen ba over mitt liv. Og velsignende av det. Det er ikke alltid vi opplever det, selv om noen ber for oss. Men jeg tror det er viktig å tørre å bli bedt for over konkrete ting i livet. Sliter du med søvn, så kanskje det er fint for deg å kunne gå bak til forbedrene i dag. Og si, kan du bare be om at jeg skal sove bedre? For det er tungt å sove dårlig. Vi blir sure, i hvert fall gjør jeg det. Skarpe i kantene, grinete, jeg har ikke lyst til å forberede tale eller noen ting, hvis jeg har sovet dårlig. Sånn reagerer jeg. Og du reagerer sikkert på din måte, noen av dere har klart å vende dere til å sove lite. Men det er krevende. Søvn, dette var bare ett eksempel. Men det er spennende når vi blir bedt for, og det er spennende når vi kan være med og be for mennesker. Og så ser vi at Gud hører. Gud hører. I vår verden, i vårt liv, så er det liksom sånn at vi føler vi har plass til de nærmeste, som jeg nevnte litt tidligere her. Og vi er usikre på klarer vi å be for flere. Har vi liksom hjerte til å be for enda flere enn de vi ber om allerede. Men så er det det at Gud har kapasitet. Gud har et enormt stort fasehjerte. Og når vi ber, så kobler vi oss på Gud. Da kobler vi oss på Guds hjerte. Og så får vi litt større del av Guds hjerte når vi ber. Og da er det kanskje litt lettere for oss å løfte blikket og inkludere noen flere i bønnene våre. For det skjer noe når vi ber. Det er som om vi nesten skaper en landingsplass for Guds kraft, Guds kjærlighet, Guds vilje inn i menneskets liv. Når vi ber for mennesker over tid, så skjer det veldig ofte noe i hjertene til mennesker. Så står det i første Timoteus at jeg formaner dere framfor alt til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Så vi skal be for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt. Og nå Gud vår frelse gleder seg over. Og så kommer det han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så Guds hjerte, det er å takke og be for alle mennesker. Så vi gjør ikke noe feil om vi ber for noen vi tilfelligvis møter på butikken, eller hvor det måtte være. Det var to personer i USA som hadde fått et oppdrag om å plante menighet, og de hadde ordnet alt det praktiske. De hadde fått leid kirkebygg, og lyden var på plass. Og så ringte de til mentoren sin, og så spurte de, hva skal vi gjøre nå? Har du noen gode råd? Nå skal vi liksom i gang og plante en ny menighet her. Og så sa han at, skriv ned navnet på 1200 mennesker i byen. 1200, det er ganske mange, som det skal be for. Men det er ikke nok å bare skrive ned navnene deres. Før dere skriver ned et nytt navn, 
så må den person vite at dere kjenner navnet deres. Så jeg kan ikke bare skrive ned Paul hvis jeg ikke vet hvem Paul er. Paul må vite at Roar, han, ja, han har sagt navnet mitt. Han vet at jeg heter Paul. Så kan jeg skrive det ned. Når dere har kommet til 1200, da på bønnelisten har begynt å be for disse, da kan dere plante menigheter. Og det skjedde utrolig mye i denne menigheten. For hjertene deres ble utvidet. Det ble åpnet opp for nye mennesker. Plutselig fikk de plass for mange flere enn det de egentlig hadde plass til, trodde de. Gud gjorde noe i hjertene. Og det er jo litt spennende da. Når vi nå begynner å bruke disse brotetrokortene, og så har jeg skrevet ned noen i bygda her, og så plutselig møter jeg begge to på priks. Wow, jeg har bedt for de en måned. Jo, det er jo kjempespennende å gå på butikken. Kanskje i dag får jeg muligheten til å fortelle et eller annet som jeg har opplevd. Så kan jeg være med å bygge en bro til tro inn i disse menneskenes liv. Hvordan skal vi be? Noen synes det er vanskelig å be, men be enkelt. Vi trenger ikke være noen sånn kjempekrevende bønner. Gud skjønner hjertet vårt. Så går det an å be bibelvers. Leser du litt i Bibelen, så kan det være noen verser du tenker, åh, dette har jeg lyst til å be over et menneske sitt liv. Det du har lest i Bibelen, det kan være en salm, men det kan være noe annet. Eller det kan bare være, velsingen vennene mine i dag. Bare velsinger de. Gud rør ved hjertene deres i dag. Helt enkel bønn. Trenger ikke være en sånn lang tipunktsliste. Eller det kan være at vi bruker fader vår, eller vår far, og ber bønnen over menneskers liv. Vi ber denne bønnen. For eksempel, la din vilje skje i terje sitt liv. Nå har vi tre terjer her i menigheten i hvert fall. La din vilje skje i terje sitt liv. Hjelp han å tilgi de som har såret han. La han ikke bli ledet inn i fristelse i dag. Ikke sant? Det er å bruke den bønnen som Jesus lærte oss å be, og be den inn i menneskers liv. Det er veldig kraftfullt. Nå er jeg straks hver jeg er. Dette er så korte, så kanskje dere som skal dele ut, kan dele ut sånn at alle får et kort. Det vi håper da, det er at dere kan legge det i Bibelen deres. Det vil jo si hvis Bibelen ligger og støver på en hylle, så må du ta ned den støvet i Bibelen. Og legge kortet inn i Bibelen. Kanskje til og med begynne å lese litt i Bibelen. Sånn at du husker det. Hvis vi skal legge det et annet sted, så er det lett at det blir borte. Men har vi det i Bibelen, så er det lett at vi husker på det. Vi ser hva som står. Vi blir minnet på det. Og så er det da det med bønn. Det med relasjon og det med ord. Og så kan du da skrive et navn. Nå har vi ikke delt ut penner i dag, for vi tenkte det kan du kanskje gjøre hjemme. Men skriv ned kanskje bare ett navn i starten, eller hvis du kommer på tre navn eller fem navn, på noen som du tenker de har en lyst til å be for. De har en lyst til å bygge en relasjon med, og jeg håper jeg skal tørre å etter hvert Og så dele troen med. 
Så ska vi pröva nå på gudstjänsterna framöver. Att helt för vi avslutar gudstjänsterna. Så ska vi bli lite stilla så ska vi få den brote trologen upp. Och så ska vi se si, nå ber vi alla sammen för vi har på vårt brote trokort. Så har du glömt det hela uka så huskar du på det i alla fall på gudstjänsten. Att ber du för de det ene navnet, eller de to navnene, eller fem navnene som du har. Og så ber du da for, for det. Vi trenger å utvide hjertene våre. Vi trenger å utvide fellesskapet vårt i Sogndalen Frikirke, sånn at det rommer enda flere. Og vi trenger å øve oss på dette. Herre, nå må du hjelpe.